0: Raz, dva, tři. Vítám vás, dáme a pánové, u dalšího podcastu s dnešním hostem, podnikatelem a zakladatelem firmy Inside Home, Janem Pruchu. Vítám tě.
1: Díky, díky za pozvání.
0: No, taky díky. Ty jsi majitelem poměrně úspěšné firmy. Mě by na úvod zajímalo, jak se do podnikání vůbec dostal. Eh,
1: tak ve eh, zkratce, eh, my, my děláme eh, řešení pro domácnosti a bytový domy a automatizaci budov a vzniklo to vlastně tak, že jsem před asi 15 lety stavěl dům a že jsem předtím jsem jezdil hodně po světě tak jsem to na spousta, ve spousta hotelích a u našich jakoby, klientů viděl takový to, jak se tomu nějak někdy říká smart home nebo, nebo inteligentní domácnost a do se mi to nadchlo, protože jsem technik tak jsem se rozhodl, že bych to mě, mohl mít doma a v tom procesu té výstavby se to před těma 15 lety ukázalo jako poměrně jako strasti plná cesta. A tím, že jsem byl jako fanda do toho, tak jsem to byl jako byl schopný jako překonat, ale pak jsem si říkal, že kdyby z toho měl být nějaký jako biznis, tak bys to musel dělat líp, jednoduše jít víc v kontaktu s těma, s těma, co tam vlastně budou bydlet. A tím, že už jsem to vlastně doma měl, tak jsem si říkal, že by bylo fajn ty lidi vlastně k nám brát. A sdílet s ním ty zkušenosti a nabízet jim to jako nějaký, nějakou možnost, jak bydlet pohodlnějíc, komfortnějíc. A tak vznikla vlastně myšlenka, myšlenka inside Home. Bylo to i díky vlastně mý přítelkyni Báře Filipové, protože zvát lidi k sobě domů není úplně jako běžný. Ale ona byla ochutná tohleto podstoupit a nakonec se ukázalo, že vlastně ten náš dům plný ty technologie, Vlastně byl tím milníkem k tomu, aby nám ty lidi uvěřili, jo. že to dává smysl, že to funguje, že to člověk vlastně má jo. doma.
0: A ty jsi byl nespokojen s tím, jak ti to udělali, ten svůj dům, nebo a proto se do toho vydal? Taky...
1: Eh, no, ono to není úplně levný. Když to má opravdu fungovat, tak eh, celá ta automatizace vlastně těch technologií, které v tom, v tom domě jsou, ať je to topení, chlazení, vzduchotechnika, zabezpečovací systém, eh, stínění, osvětlení a tak dále, není úplně jednoduchá. A dost to záleží na té interakci s tím klientem. A ta firma, která, kterou jsem si vybral, tak v tom nebyla úplně tak zběhlá, protože před těma 15 lety to nebylo ještě úplně běžný. A ta cesta byla celkem strosti plná. Jo. Tak jsem si říkal, že takhle by to úplně jako nefungovalo, když by to z toho měl být úplně business. A tak jsme se snažili všechny tyhle uh, úskalí postupně odbourát a nabízet těm klientům prostě řešení od začátku, od konzultace, projekt, realizaci toho Elektra, až po to oživení a servis. Jo, jo, ok.
0: Ty, ty vlastníš, jak, jak už jsem řekl firmu Inside Home, která se zabývá chytrými chyt, domy, co, co přesně poskytuje ta firma?
1: Tak my tomu neradi říkáme chytrý nebo inteligentní, mm-hmm. jo, protože v podstatě je to nějaká, nějaký systém vlastně automatizace, Těch procesů, který v těch domech e, probíhají. My se, my, se, my se specializujeme na velké domy, řekněme domy od nějakých 500 metrů čtvereční plochy výš, kde ty technologie jsou už poměrně komplikované. Většinou je tam vnitřní bazén, e, je tam kotelna, která obsahuje tepelné čerpadla, chlazení, je tam vzduchotechnika, rekuperace, je tam spousta svítidel, stínění vnější, vnitřní, e, zabezpečovací systém, zabezpečení zahrady, komunikace s pozemkem, s bránkou, mezi patrama a těch technologií je spousta, těch dodavatelů je spousta a naší snahou je to integrovat. My nic nevyrábíme, my jenom dodáváme ty komponenty, které si spolu umí povídat a ve výsledku je to nějaký komfort a pocit bezpečí vlastně pro toho, pro tu domácnost, pro ty, pro ty, co tam bydlí. Takže my nabízíme nějaký, řekněme, technologický posun, kdy pro ty, pro ty obyvatele je to komfortnější, bezpečnější a úspornější. T- takže vy to instalujete taky? Nebo... Přece tak. My máme vlastně, kromě Inside Home máme ještě dvě firmy. Jedna Inside Project, což je vlastně projektní firma, protože ten projekt jako takový je hrozně důležitý, aby e, ta instalace, která pak proběhne, a to dělá zase naše firma Inside Energy, byla v pořádku, protože ta instalace je samozřejmě, pochopitelně, trošku jiná než u klasické konvenční elektroinstalace, instalace, tak již známe prostě 50 let. A firma Inside Home potom vlastně oživuje ty aktivní prvky, no. což jsou ty prvky, které jsou vidět: audio, video, čidla, senzory, tlačítka, vypínače a tak dále. A celý to vlastně tomu vdechne takovou duši. A to je nejdůležitější, protože je spousta firm, které jsou technicky zdatné, umí to taky jako my, mhm. ale ta implementace je pak otažitá od, od té rodiny a ten dům pak dělá věci, které ty, ty, co jsou doma, ani nečekají a jsou pak z toho jako překvapený, že se děje něco, aniž by oni vlastně věděli, co se děje a, a to je špatně. Jo? Tam jde o to, že nejlepší systém domácí automatizace je ten, o kterém ani nevíte, že ho máte. Prostě nějak funguje, je tam příjemně a e, jste sně spokojený, jo. aniž byste museli přemýšlet, co se stane, když začne foukat vítr nebo tak.
0: Jo, ale... Co, je, co, co, co lze specifikovat jako chytrý dům? Když mám Amazon Alexu doma, tak už je to chytrý dům? Nebo... To,
1: to, je, to je dobrá otázka. No. Samozřejmě, strašně nám pomohly velké firmy, jako je Google, Amazon, Apple, který o smart home a vlastně chytrý dům začne jako mluvit, protože před těma 12 lety jsme byli takový jako průkopníky. V tu dobu ještě nebyly iPhoney ani, takže ovládáním dotykem nějaký aplikace jako nebylo vůbec známý. Jo? A my už tenkrát měli dotykový panely, takže jsme učili vlastně lidi ovládat dotykem eh, nějaké technologické celky. Apple a další samozřejmě s tím neskutečně pomohli. A... Takže ta škála je velká. Je to jako kdybych řekl, eh, co je to auto. Jo? Tam tak samozřejmě může to být auto, který, který eh, je jednoduchý, stojí pár set tisíc, A nebo to může být poměrně sofistikovaný auto za několik milionů a pořád je to auto, to znamená ano Alexa, která ovládá nějaké svícení nebo prostě stínění dveřní vlastně kameru, je už řekněme. Jo, takže categorii. pokud to chápu
0: správně, tak v chytrém domě jsou veškeré elektrospotřebiče napojené na mohou internet být, mo- a mohou být, mo- být ovoladané skrz aplikaci.
1: To je, to je jako aplikaci. klíčový point. Jo. V chytrém domě jako takovým uh, nemusí být tyhle ty zařízení napojené na internet. Musí být obyčejně napojený buď nějak kabelově, anebo hmm. bezdrátově na, na uh, nějaký bezdrátový prostředí, ať je jo. to Zigbee nebo Wi-Fi a tak dále. A samozřejmě většinou Wi-Fi je pak dál připojená k internetu. Jo. Tam jsou určité hrozby, že někdo může přes ten router se vám vlastně jako dostat do, těch, do toho domu, kouknout se na kameru, přes tu kameru, infiltovat počítačovou síť. To jo. jsou určité hrozby, které... Hrozbám se ještě
0: dobře.
1: Ale v podstatě naší prioritou a na co se zaměřujeme, jsou systémy, které jsou řízeny pomocí drátů. Takže... V chytrém domě jsou vždycky ty elektrovspotřebiče nějakým způsobem napojený. Oni to nejsou jenom elektrovspotřebiče, elektrovspotřebiče chápeme, já nevím, troubu a myčku, sušičku a tak dále. Spíš to jsou technologické celky, které v tom domě jsou, což je třeba přerfím, topení, chlazení, vzduchotechnika, svícení a stínění. A tam jsou největší úspory, jo? protože... A já jsem se dočetl, že na vašem
0: webu, že máte 30% úspory v chytrém domě. Ale jak to, když uh, musíte nainstalovat všechny, všechny tu elektroniku do
1: toho domu? Ta elektronika je proti, proti topení a, a, a svícení. Uh, její spotřeba je jako zanervatelná. To jsou jednotky vatů, zatímco uh, vlastně topení představuje kolem... Uh, 80-90% veškerých no. energií, 7-10% je svícení. A, a všechny další spotřebiče. To znamená e, takový ten mítus, že tam je spousta elektroniky no. a spousta nějakých řídících jednotek, tak to jsou e, slaboprovlí zařízení, které jedou v úrovni několika watů. Zatímco ty způsobí to, že ty tylovativový spotřebiče, což je topení, což jsou no. bojlery, kotle a tak dále, jsou řízeny efektivně a tam jsou ty úspory. Jo? To znamená, a ještě to, je, co je důležité, je, že my jsme schopni vlastně monitorovat, jak ty lidi vlastně v tom domě žijou, a v jaké místnosti se nachází, jestli jsou otevřený okna a na základě vlastně toho, protože máme všude senzory, jsme schopni to topení, chlazení uspůsobovat tak, aby ta energetická zátěž byla co nejmenší. Jo. To znamená, v létě stíníme, Naopak v zimě vytahujeme žaluzie, aby ze slunce, když svítí, jsme měli vlastně... Jo. A to je všechno automatizování. To je všechno naprosto automatizování.
0: Takže z toho se hodí těch 30% Tak,
1: kolik je takový firm, který se zabývají? No...
0: K- kterým
1: Já si myslím, že v současné době je na trhu, řekněme, kolem třeba stafirem, který se zabývají, řekněme, těma systémama domácí automatizace, chytrými domy. Ale je tam určitá segmentace. Většina těch firm se zaměřuje na středně velký a menší domy. Mm-hmm. I, I na základě těch te- technologií, které používají, některé firmy používají čistě bezdrátové řešení, což my nepoužíváme. Ale v tom segmentu těch opravdu velkých domů a developerských projektů, kde je třeba 50, 60 nebo 100 bytů, tak na tom trhu jsou řekněme čtyři firmy v České republice, které jsou schopné takhle velké projekty tak. realizovat.
0: Tvoje firma patří mezi ně? Mezi ně. Jo, jo. A všichni poskytují podobnou...
1: Víceméně. Dá se říct, my jsme odlišní pouze ve dvou věcech, od těch, řekněme, třech dalších firm nebo čtyřech. A to je to, že máme vlastní projekční tým a vlastní elektromontážní tým. Většina těch konkurentů, co my máme, si najímají nějaký zpřátelený, řekněme, firmy na tu elektromontáž mají nějaký externí projektanty a vlastně to nějakým způsobem integrujou. My jsme šli tou cestou, podobně jako třeba Apple, že všechno si děláme sami, čiž máme kontrolu nad tou kvalitou vlastně od začátku, od komunikace s tím klientem, přes projekt, návrh toho řešení, jo. realizaci a implementaci. To je taky výhoda.
0: To je základní výhoda,
1: Je to samozřejmě náročný, protože máme Máme mnoho lidí, což samozřejmě znamená, že musíme mít pořád jako přísun těch zakázek, ale, ale jenom díky tomu můžeme těm klientům nabídnout fakt jako plný servis a, a mít tu jistotu, že, že to pak bude fungovat a jo. bude to spolehlivý. Jsem četl, že
0: když je to takhle, když to je tak se může stát, že může výpadek jednoho a
1: že, že, že to. Vy... Ne, přestane fungovat. Nebo? E, tak e, samozřejmě. Běžná otázka je, co se stane, když vypadne prout. No, tak samozřejmě, když vám doma jako vypadne proud i v klasickém jako domě, tak e, jako nefunguje nic ani pomalu plynový kotel, který je řízený prostě nějakou elektronikou. takže Ale v
0: chytrém domě si C- ani... Žádný... Jo, v chytrém domě už nepřestane fungovat všechno, ne? Nebo?
1: No, e, my, my to řešíme tak, že ty systémy jsou zálohovaný, nebo respektive mají maj záložní zdroje elektrické energie. My zároveň montujeme fotovoltaické mm-hmm. systémy s bateriovými systémy, takže při výpadku mm. elektrického proudu ty klíčové části toho domu mohou fungovat. Že jsou baterie. So, jsou vlastně baterie, no. anebo a, a upésky, záložní zdroje, které vlastně umožňují jako chod toho domu, i když, i když jako vypadne prout.
0: Jo. A jaká je... je poptávka po chytrých domech?
1: Ta poptávka roste. Rozhodně roste. Těch těch 100 firm existuje. To znamená, mají mají business. Takže ta poptávka vzrůstá tím směrem naším řekněme, to znamená komplexní jako instalace. Zároveň tím směrem, že si lidi nakupují na různých e-shopech různé chytré komponenty přes Apple Store nebo přes další. A a vlastně si to pospojují přes Alexu nebo další zařízení. Jde to takovýma dvěma cestama, a, ale ta budoucnost prostě je v tom, že to, ty propojené věci budou spolu prostě komunikovat a bude to ulehčovat jo, jo. jejich řízení a prostě zprávu a tak. No. A kdo, kdo se kupuje ty chytré domy u vás nebo většinou? Je, no, tak samozřejmě tím, tím že, tím, že naši, naši klienti mají poměrně jako rozsáhlé domy, tak mim. My se jim snažíme jako neříkat, že ten dům bude nějak inteligentní nebo chytrý. Uh-huh. My, my se jim snažíme vysvětlit, že tam mají spousta poměrně složitých technologií, které dodávají různí dodavatelé A pokud nebudou zintegrovaný, tak budou mít na stěně tlačítko od klimatizace, další tlačítko otopení, další tlačítko od vzduchotechniky, pak budou mít nějaký tlačítka na uh, rozvěcení a, a tak dále. Takže i designově to nevypadá nějak hezky. Pak mají nějaký ovrátníka, pak mají ezs a to je prostě spousta jako takových krabiček vohavných na ty zdi. My to všechno integrujeme do nějakého iPadu nebo do nějakého prostě dotykyového panelu. A Takže ty klienti jsou ti, kteří si jako uvědomují, že e, většinou už v domě bydleli a ví, že to není úplně jednoduché, jako se o ten dům starat. A my, to, my vlastně jim říkáme, hele, to je takový elektronický sluha. To, ta potřeba, když máte velký domy, vždycky byla. Protože o ten dům se prostě někdo musí starat. Dřív to bylo služebnictvo, který zatopili v krbu prostě, než jste přijeli z honu a tak dále. Teď se to posunulo jenom to, že vlastně ten služebník je elektronický. A vy kdykoliv se vrátíte z hor zdovolený, tak ten dům je vždycky v takovém stavu, jakým ho jo. chcete mít. Takže to, to je ta myšlenka v podstatě. Jo. Jo? Ty, ty, ty jsi řekl, teďka cituju.
0: Chytrý dům je jako elektronický sluha, co jsi no. jsi
1: Jo daníku.cz
0: <laughs> o, o čem smu. že? Když jdete zhor, tak můžete například zatopit se předtím, než...
1: Přesně tak. A myslím, že důležitější je, než, než ten příjezd, je odchod, jo? Protože no. asi většina z vás, co se nás lidky dívají, si vzpomenete, jestli se sakra zavřel okno, zakodoval jsem, nenechal jsem někde rozsvíceno. To je všechno vyřešený. To znamená, vy prostě si jenom řeknete, co se má stát, když odcházíte u, u východu nebo vchodu, máte prostě odchodový tlačítko. No, no. A pouhým dotykem se stane sekvence věcí, což je ta automatizace. To znamená, zasnou se svítidla, zajedou e, žaluzie, když je třeba, e, když je třeba léto, e, utlumí se to pení, vypnou se klimatizace, zakóruje se ten dům, otevře se vám brána, přestane, přestane hrát muzika. A vy máte jistotu, že zavře se třeba hlavní přívod vody, když jedete, jedete na díl. A takovéhle věci a plynu. Takže máte jistotu, že ten dům vždycky ho necháte prostě v takovém stavu, jakým chcete a když náhodou to tlačítko zapomenete zmáčknout, no tak si vezmete svůj titřej telefon, podíváte se a zmáčněte ho odkudkoliv, kde jste na dovolený nebo v kanceláři. Takže to jsou prostě ty výhody, že, že máte jistotu, že ten dům prostě nějakým způsobem ekonomicky funguje a nedojde k tam nějakým prostě problém. No. Jo. jo. Kdo, kdo si u vás kupuje? Také naši klienti jsou, jsou většinou veřejně známí a máme, máme poměrně jako rozsáhlou klientelu a to je hrozně inspirující, protože tyhle ty klienti, kteří opravdu dosáhli neskutečných úspěchů, jsou enormně bohatý, maj, mají špičkový architekty, takže my vlastně spolupracujeme s, s hrozně inspirativními lidmi, a to je co mě na tom hrozně baví, že, 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 že potkáváš prostě jako špičkový architekty, nejenom český, ale i zahraniční, jsi v kontaktu s, vlastně s, s lidma, kteří ovlivňují českou ekonomiku, český prostřední podnikatelský, českou kulturu. Jo. Takže je to něco, co, co mě hrozně obohacuje a baví mě to. Je to každý den jiný, každý ten investor je prostě jiný, má jiný potřeby, má jinou rodinu a, a to je hrozně fajn na té věci. Jo. Jo,
0: okay.
1: Mě na <laughs> uh, jo, jo, ok. na neřeknu.
0: Jo, jo. Ty si nakoušnu, že to není levná věc.
1: Tak, není. Uh, každý se ptá, takový to stojí. Tak uh, to je taková těžká otázka, ale jako vždycky na ní musí být nějaká odpověď. My říkáme, že ten náš systém, včetně té elektroinstalace, těch komponent, sakumpikum, vlastně, je přibližně kolem 10 až 15 procent ceny té nemovitosti. E, což není málo. E, jiné firmy, které dělají menší, jednodušší systémy, říkají, že třeba e, ta jejich cena je kolem 3-5, procent, což e, taky je pravda. A je to jak s tím autem. Jo? Ty si můžeš koupit auto fungující, dobrý, prostě e, za 200 tisíc a B ti sloužit a odvezet z místa A do B. Ale tyhle ty klienti obyčejně kupují auta, které stojí jako miliony. A, a podobně to je s těma našima systémama ty firmy, které to nabízí pro ménčí domy, tak to stojí opravdu 100, 200, 300 tisíc, jako prostě levnější auto. A, a funguje to. Ale je to prostě na dům, který má 4 místnosti, jedno jo. patro nebo maximálně dvě. Ty naše systémy stojí jako v řádu mnoha milionů, ale, ale je to pro nemovitosti. My děláme domy, které stojí 100, 150, 200 milionů. A tam opravdu už potřebuješ mít něco, co ten dům řídí. Jako.
0: Jo, jo. Takže...
1: To není pro každýho chytrý dům. Ten náš chytrý důl není pro každýho, když to, když to chci takhle prafrazovat, ale, ale chytrý bydlení je fakt dostupný. Jak jsem řekl, můžeš to nakoupit na nějakém e-shopu, poskládat si to a mít jako docela komfort. Jo? Můžeš mít bezdrátový alarm, můžeš mít svícení bezdrátový, můžeš mít nějakou kameru venku, dokonce i zámek můžeš ovládat iPhonem, takže jako... A pak je to rozstříštěný, ne? Pak
0: to není vědný máš, aplikaci. Ano,
1: máš, není to jediný aplikaci, o to se snaží třeba jako Apple s tím, s tím HomeKitem a tak dále, e, takže samozřejmě ta snaha je to integrovat, aby to ovládal z jednoho prostředí, aby si topení měl stejný interface jako pro EZS a tak dále, tím směrem jde Apple a další firmy a samozřejmě se snaží a jejich cílem je adresovat už hotový domácnosti, a miliony. My adresujeme nový nemovitosti, protože my tam potřebujeme natáhat ty kabely, takže my máme mnohem menší e, tu cílovou skupinu, když se budělá kompletní rekonstrukce nebo se staví nový barák. Ale e, to chytrý bydlení si fakt už může dovolit každý. Může se ho i sám udělat, nebo se pozvat firmu a bude ho to stát 200 tisíc, Návratnost může být v řádu 5-6 let. Je to podobně jak s tou fotovoltaikou, kde ta návratnost je kolem 10 let. Ale lidi vždycky říká, čeká, 10 let, když se mi něco vrátí. Ale vezme si. Kolik máme úspor v bankách, a ať si každý řekne, kolik to je nechat 100 tisíc na spořícím účtu v bance. Prostě ty peníze tam jenom jenom ztrácí na hodnotě. Zatímco když si na 100 tisíc pořídím chytrý bydlení nebo si pořídím fotovoltaiku, tak já začnu vydělávat. Jo. Okay. Ty peníze nikdy nezačnu vydělávat v bance. Jo. Jo. Takže je pro každého chytrý bydlení. Pro každýho. Jo, jo, jenom se to liší. Na, na veli... I v bytě jde udělat chytré. Samozřejmě, úplně pohodlně. A jsou jako spousta lidí má Alexu, nebo prostě cokoliv. A a ovládá si svícení a hraje si s tím i topení hlavice, opravdu uh, si myslím, že to dává smysl. Jo, jo.
0: Já jsem viděl statistiku, že 2% lidí v Česku měli chytrý dům 2015. 2015. to se asi posunulo, já jsem nenašel Nejsou zdroje, statistiku.
1: nejsou zdroje. My, my, my samozřejmě taky uh, jsou různí výzkumy v západní Evropě, kde, kde se říká, že, že že tam je 40% nových, nových domů, už má nějakou úroveň, řekněme, ty automatizace. U nás se to těžko, těžko ty procenta, procenta říkají, ale já si myslím, že to procento je mnohem vyšší, Když se věnám, že opravdu tady je firem, který si myslím, že musí udělat minimálně třeba 10-20 domů, aby vůbec jim to vyplatilo, tak se, tak se bavíme prostě o tisíci, jako tisíci realizacích ročně a těch nových, nových bytů, domů, vzniká tak nějaké číslo. Takže já si myslím, že určitě to může být kolem 10%. Jako přes jo. V České republice, jo. v Evropě je to třeba kolem 30%. Jo.
0: A proč je Česko tak zastal jako,
1: po zádu? To je dobrá otázka, no. Já si myslím, že my jsme trošku konzervativní národ. Takový ty podezíravý a v tomto ohledu, jo, neříkám ve všech ohledech. Jo. Je tady spousta kutilů šikovných, kteří prostě si rádi něco kutí, mají ty chaty, že jo, my to, v tom jsme zase naprosto odlišní. A myslím si, že to je v tom, tom českém řekněme trošku konzervatismu a, a těch bítů kolem toho chytrého bydlení je, je spousta, každý na to odborník a, a tak dále, ale ten čas ukáže, že prostě za chvíli to bude naprosto běžná věc. Asi každý kouká, co, co se na nás dívají na, na nějaké sci-fi filmy i třeba z blízké budoucnosti. Prostě ovládáním hlasem je, je elementární záležitost. Je, strašně to pokročilo. E, a, ty, a ty systémy se prostě budou ovládat hlasem. E, myslím si, že mladší generace by se úplně naprosto navykla na ovládání hlasem prostě svých zařízení. A, a já si myslím osobně, že, že se dožijem toho, že, že ty systémy budeme ovládat myšlenkou. Myslím to úplně vážně, že, ne, no, že to není vzdálená budoucnost. Víme, že jsou robotické ruky, že už v současné době jsme, jsme schopni myšlinkou a s nějakým čipem, Elon Musk na tom pracuje, uh, ovládat elektronické věci. Takže pak stačí si jenom říct, že chceš, aby se rozsvítilo a ono se rozsvítí. A toho se dožijeme, já si toho dožiju, ty rozhodně. Takže uh, to je ten trend, to si myslím, že, že, že se bude dít. Samozřejmě to znamená mít nějaký čip, Ale ale to je budoucnost. Prostě ty lidi, já si nemyslím, že tady budeme žít s nějakýma ufounama a a tak dále, ale pevně věřím v to, že se bude zlepšovat schopnost lidí pomocí technologií být lepší, být zdravější, dožít se dalšího věku, líp vidět, líp slyšet. To to se prostě stane. A a pracují na tom prostě tisíce tisíce lidí a a to nám umožní vovládat techniku myšlenkou. Jo. Je to dobrá věc? Tebe. Samozřejmě, každý pokrok má jako plusy a minusy a, a hrozby, ale, ale je to trend. To, to se stane, prostě, ať chceme nebo nechceme, protože na tom týmy dělají. E, víme jako rozšířenou realitu, víme virtuální realitu, jsou nějaký Google Glass a další jako věci. Je otázka jenom chvíle, ale chvíle, myslím, jako let, kdy to bude prostě... E, čočka, kterou běžná na na, na očích a pak reklamy, prostěžná realita bude bude prostě běžnou záležitostí a a posílení zraku, posílení sluchu, to už teďka funguje, že vlastně lidi, kteří neslyší, dostanou implantát, začnou slyšet, takže to prostě, to je trend, to to, jestli to bude dobrý nebo špatný, záleží prostě na tom, jak se ta technologie bude používat, ale to zlepšení lidského těla pomocí nanorobotů a pomocí technologií se stane prostě, jestli to dopadne dobře nebo špatně. Já si myslím, že enver, jakoby přírodní katastrofy, viry a tak dále jsou mnohem větší hrozbou, že si tu planetu prostě nevážíme nebo že si ji nevážíme a dochází k tomu, čemu dochází. A případě viry jsou mnohem větší hrozba, než to, že nám v žilách bude komu, prostě mh, tě, mh, být nějaký nanoroboti, který nám budou ty buňky zlepšovat a vyčišťovat prostě řečiště, abychom neměli tuk na, na cévách a tak dále. Jo. Takže já to nemnímám jako hrozbu naopak. Jo, jo.
0: Když už si nakousl veny, tak jak jste zvládl kor- koronavir? Díky,
1: my jsme měli štěstí, protože naše branže tím naštěstí vůbec nebyla, nebyla postižena při stavebnictví, nebylo nijak zasaženo. Pořád se mohlo nakupovat ve velkoskladech, včetně nějakých velkých těch hypermarketů se stavebněnama a tak dále. To, co jsme trošku vnímali, je, že některé komponenty, při čem třeba i montujeme svítidla, různé čepy, které používáme, nebo respektive naše dodavatele používají, jsou třeba z Číny, svítidla byly z Itálie, takže měli jsme nějaké výpadky v dodávkách těch komponent, ale musím říct, a díky tomu, že naše firma vlastně je na těch stavbách, My nemáme nějaké velké kanceláře, spousta projektantů dělá jako standardně, jako home office, takže my vlastně jsme vlastně vůbec žádnou změnu naopak, musím říct. Já osobně prostě po Praze se krásně jezdilo, ještě bylo celkem dobrý počasí, bylo málo schůzek, bylo to mnohem víc produktivní, takže možná to zní špatně, ale ale já jsem si to celkem užila a firma
0: taky. Nicméně lidi budou teďka chudší trochu, Tam, to, se, to se asi odrazí na
1: podpátce. Jasně, ale od, odrazí se to na těch 96 firmách, protože samozřejmě tam ty lidi budou šetřit. Je to krásně vidět na průmyslu, průmyslu, prostě, že lidi odkládají nákup těch levnějších a tak dále. Ale naopak lidi, kteří bydleli v těch, řekněme, luxusních bytech v centrech městech, kdy, když byli zavřeni 3 měsíce prostě se svýma dětmi, se svojí rodinou a, ne, a měli malou terasu, sice s nádherným výhledem na celou Prahu, ale má 6 metrů, tak najednou si uvědomují, že takováhle krize, která se evidentně může ještě opakovat, se v nějakém bytě v šestém patře úplně dobře žije. A, a mít zahradu, mít, mít ten dům, mít možnost prostě ty děti vypustit ven, jít se vykoupat, je, je nesmírně pro ně klíčová. Jo? A tyhle ty lidi si uvědomují, že mít vlastně dům je, je něco, co je důležitý. Třeba důležitější, než mít byt na super adrese. Takže to, co víme od reálných agentur a vlastně kanceláří, je, že tyto lidé, ty naše jako top klienti začínají uvažovat o stavbě nových a nových domů. Právě proto, samozřejmě být v Paříži se nechají, ale když se něco stane a je potřeba být prostě v nějaké izolaci, tak mají kde být. No. Takže pro nás je to naopak e, vlastně příležitost. Jo, ok, tak no.
0: Jak se dělají chytré domy? Když mám postavený dům, tak můžu se z něj udělat chytrý dům, anebo. Můžeš. Takže tou Alexou zabezpečením, jak se říkal? Bezdrátově. Bezdrátově.
1: Víceméně, přesně tak.
0: A pak, pak je tady Havaranta, o kterém jsem mluvil, že si nechám postavit dům se všem všude.
1: No ano, když vlastně ten dům vzniká, když se staví, tak. E... My tam provedeme takzvanou, my tomu říkáme, systémovou elektroinstalaci, což znamená, že těch kabelů je tam prostě opravdu poměrně hodně. A veškerá ta komunikace všech těch zařízení uh, vlastně probíhá přes kabely, protože to je naprosto bezpečný. Je to neruši- je, je, nedá se to heknout jednoduchým způsobem. A máme i pevný panely na zdi, vlastně, které jsou připojené vlastně drátem, které jsou dotykový. A pak, když ten klient chce, tak samozřejmě může mít iPad, může mít chytrý telefon uh, a ovládat to vlastně přes svoji Wi-Fi. Tam už jsou nějaký rizika, ale pokud ten klient opravdu dbá na bezpečnost, tak on vlastně nemá nic bez v tom svém domě. Všechno vlastně mu běhá po drátech, přestože má jako naprosto komfortní ovládání na zdi. A to je ta výhoda, na kterou ty naši klienti, kteří jsou mm, tu bezpečnost dávají. A ještě bych té bezpečnosti řekl, to, že ty naši klienti tu bezpečnost vnímají jinak, jo? protože tak, jak je klasicky u nás ta SZTS ten alarm vnímany je, že když jako nejsem doma, tak já zakóduju, a když se něco stane, tak přijede nějaký půlcentrální ochrany, nebo já prostě potom vím, aby mě nevykradli, nebo něco. Oni mají úplně jiný problém. Jim vůbec nevadí, nebo mnohem méně vadí, že když nejsou doma, tam někdo leze. Jsou pojištěni a tak dále. Pro něj je klíčový, že když je tam ta rodina no. a dojde k nějakému narušení, tak aby tohle bylo eliminováno. To znamená, my vlastně chráníme ne ty domy, ale my chráníme ty lidi v těch domech. Okay. A to je technologicky, principiálně, spolehlivostně, prostě něco úplně jiného, protože jestli ti někdo jako byt nebo dům a ti nějaké věci, televize, obrazy, je to blbý. Ale když dojde k nějakému útoku a k nějakému zranění, prostě když ty zloději tam vniknou, když je ta, doma, je ta rodina doma, tak o to my se staráme. Jo, aby k tomu nedošlo a to je opravdu... Co, co ten dům udělá? Když... Tak především se hlídá takzvaný perimetr. To znamená, my hlídáme vlastně celý pozemek, tak, aby to vniknutí na ten pozemek bylo zabezpečené, To znamená, jsem doma, můžu běhat po zahradě, můžu být v domě, ale mám zabezpečený vlastně okruh celého toho pozemku. To se dělá různými způsoby. Vůbec nejlepší technologie je technologie lidarů, což jsou ty vlastně lejzry, který řídí, který používají samo, samo, samonaváďáci auta. Takže ten laser je umístěný vlastně na rohy, t- té a ten monitoruje prostě v reálném čase uh, to okolí v 360 ve 3D a je, je schopný rozpoznat mouchu, protože on má asi 2 mm jakoby, rozlišovací schopnost, takže jsi schopný naprosto perfektně zabezpečit uh, uh, ten prostor, takže ty se dozví, že někdo něco uh, přelezl ten plot. Uh, no a když se tohle to stane, tak samozřejmě jsou nějaké úrovně poplachu a Máme padací mříže, třeba například máme, e, v těch domech jsou instalované bezpečnostní místnosti, kam, kam ta rodina se vlastně schová, jo. kde mají vlastní vzduchotechniku, vlastní generátor nebo baterie. Takže ten zloděj obyčejně přijde, vyhodí prostě hlavní jistič. EZSka je samozřejmě na to napojená, ale ten dům se ochromí. Takže oni mají čas se někde vlastně skrýt do té doby, než přijede policie, než přijede prostě ochranka a tak dále. Takže to jsou úplně jiné problémy, které tyhle ty lidi řeší. No.
0: Jo, jo. A ještě k tomu laseru, tak ten rozpozná, zda je to člověk. Jasně, nebo, protože nebo, on řídí,
1: on, to je vlastně několik paprsků, v současné době až 128 paprsků, uh-huh. který rotují 360 stupňů, myslím otáček asi, ne, to zase, vlastně 12 za minutu. A, a, a vlastně ten laser se jo. vrací zpátky a oni vytvoří vlastně 3D, 3D model toho okolí, podle toho, jak rychle se ten laser vrátil. A ty jsi schopný nastavit vlastně konec toho snímání. Takže ty přesně nastavíš jakkoliv je složitý ten perimetr. Okay. Takže ten laser dál už vlastně nevnímá. A ten je schopný poznat cokoliv, protože to auto, když jede, tak musí znát, jestli to je člověk, cyklista, pták, jiný vůz. Takže a v té dopravě je to strašně rychlý. Tady, když někdo přeskočí plot, to trvá. Ten lidar to vyhodnotí jako bleskově, takže pak je schopný napojit na to kamery, to znamená, my minimalizujeme počet kamer, protože jakmile ten lidar chytne nějaké místo, tak ty kamery, které jsou v dosahu, se na to místo zaměří, ty se můžeš podívat, jako jest tam nepřeskočil sousedovic klub pro pro míč, anebo tam je nějaká parta podivných lidí a můžeš na to reagovat okamžitě. Většina těch našich klientů mají veliké pozemky, takže mají čas prostě reagovat. Jo? To je strašně důležité. Když
0: ten lidar zdetekuje, že, že někdo přešel, tak zamkne dům. Nebo...
1: Toto záleží samozřejmě na té implementaci, což jsem říkal. že... Je, takže co ten zákazník chce? chce on může říct, že nechce vyhlásit poplach, chce se lidí podívat na kamery, protože ty kamery má na všech zařízení, On vezme prostě telefon, iPad, podívá se vlastně ty kamery, mu řeknou přesně ty, které jsou kritické a on zjistí, že to je fakt problém tak buď sám, nebo ten systém automaticky vyhlásí různou úroveň prostě poplachu.
0: Z okay, S in-home si kuchyňské spotřebiče navzájem rozumí?
1: <laughs> si řekl? Je to tak, spousta, spousta firem v současné době už nabízí to, mm-hmm. že domácí spotřebiče jsou propojené, mohou být propojené i na ten náš systém, nebo systém firem, který, který, který je dodávají, je to nějaký trend, pro mě je smysluplný především třeba sušička nebo pračka, která obyčejně bývá v nějaké technické místnosti v A ty máš prostě přehled, kdy doprala, kdy dosušila, nemusíš tam prostě chodit, máš nějakou notifikaci, nebo když máš troubu, kde děláš prostě 12 hodin konfitovanou kachnu, mm-hmm. tak ty vidíš prostě ten průběh vlastně toho konfitování, nemusíš tam furt chodit. Eh, takže t- samozřejmě kávovar se tím dá ovládat, jak jako vždycky tam musí být no. ta voda, musí tam být ten hernek pak si můžeš s iPadu udělat kafe, ale u některých spotřebičů to dává smysl. Chytrá lednička, například, kdy uh, tam máš kamerky, ty se můžeš v obchodě podívat, co v té lednici máš a, a podle toho nakoupit uh, a tak dále, takže jasně, ty spotřebiče spolu mo- mohou komunikovat ta technologie, že i lednička může nakupovat prostě, takže uh, jasně, někde to je, se to... je, 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 Jak spolu komunikuju? Pomocí pro- protokolu, jo, takže... Uh, obyčejně musíš mít spotřebiče od jednoho výrobce a ty pak na zájem o sobě ví, my, my o tom víme, takže když ty odcházíš, tak je můžeš třeba jako zkontrolovat, vypnout a tak dále. A, a ta komunikace těch zařízení jsou nějaký mezinárodní protokoly, jako jsou třeba programací jazyky, tak pokud ten spotřebič ten protokol mu rozumí, tak ty ho jsi schopný řídit. Okay. Vy jste měli dohodu nebo
0: domluvu s alzou CZ? Máme. Pro chytré domy? Ne, pro nebo... fotovoltaiky. Tak jo, tak k těm se ještě dostaneme. Okay. Chytrý dům je jako elektronický sluha.
1: To jsme si řekli. To,
0: to jsme si řekli a teďka můžeme k argumentům proti chytrým domům. Takže máme soukromí. Mm-hmm.
1: Jak má moje data, chytrý dům? Tak, jak jsem řekl, v tom našem řešení, já budu, budu mluvit jo. o tom našem řešení jako okay. nejdřív, je to tak, že my jsme na, totálně jako off-grid, jo? to znamená, my jsme opravdu schopni ten dům udělat tak, že ty data zůstávají v tom domě, to znamená, nikam se nedostanou, a ten dům je něco jako. Tak auto už v současné době už jsou taky jako napojený, ale. Je to prostě jednotka, nic nejde ven, nic nejde dovnitř, když to ten klient chce. E, ta bezpečnost je, je klíčová a to dost odlišuje cenu toho systému, mm-hmm. ja? protože my třeba používáme americký systém e, AMX, což je systém, který je vůbec nejbezpečnější řídící systém na světě. E, je to systém, který je certifikovaný pro NATO, pro, pro americkou armádu a používá se v bílým domě a tak dále. Takže je to nejbezpečnější systém na světě, umožňuje neuvěřitelný způsob kryptování, ochrany a tak dále, proto je taky e, dražší. E, to znamená, ta bezpečnost je velmi důležitá, protože levnější systémy na to tak úplně e, nedávají důraz, že to prodražuje ty zařízení a samozřejmě ve finále je tam ten člověk, že i když si koupíš super tuper router a dáš tam heslo admin, tak tě ho vykne každý, který prostě tomu přijde zvenku, vidí admin, napíše admin nebo jedna whatever, a, a máš problém. Takže samozřejmě i ta kázeň na, na úrovni toho uživatele nějaká musí být. Pokud chce do toho domu třeba přistupovat zvenčí, třeba pomocí svého telefonu. Tak když ten telefon ztratí, tak když ten telefon samozřejmě nemá přes jako FSID ID nebo, nebo prostě nějaký kód nebo oči z prstu, tak a neza, nezablokuje ho. Jo, jo, tak... tak samozřejmě ten, doho najde, tak se mu do toho domu prostě dostane. Jako... V případě, že zákazník chce, aby
0: to bylo zabezpečené, tak je to přes ty dráty a nemá to ani tak. na té aplikaci v
1: mobile. Tak, přesně tak.
0: A může to fungovat úplně v pořádku.
1: Naprosto jako off Jo. Ale když to je na té aplikaci, tak pak už tam jsou určitý rizika. Tam už jsou své... určitý rizika, proto používáme ten systém IMX, který, který tyto rizika jako minimalizuje jo. a dá se so asi přerovnávat. K doma, k, řekněme, k osobnímu bankovnictví. Tam, tam ty rizika jsou také, yes. ale jsou tak minimalizovaný, že kdybych já byl hacker, tak musím vyn- vynaložit úplně stejný úsilí jako hacknout můj dům, jako, jako hacknout můj účet. A když řekne můj dům, tak co, tak mi jako zatáhne žaluzie, nebo mi vypne topení. To radši hekne můj účet a vy- mi ho, že? Jo. Takže jakoby opravdu, když ten dům používá správné technologie, tak je velmi těžký velmi těžký ho, ho hacknout. Okay. A využívají všechny ty firmy? Nebo ty... Ne, ty samozřejmě, ty... že ne. To, 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 ta spodní část toho spektra, kdy, kdy lidi se to nakupujou, a to není náš problém, jakoby, no. to je celosvětový, no. kdy si nakupujete prostě na Alibabě nebo kdekoliv různý chytrý zařízení, který nejsou zašifrované. jsou i do, dokonce někdy Navržený tak, aby nějaký data sbírali. Ten člověk mu to krásně funguje a vlastně neví vůbec, co se děje na pozadí. Spousta lidí neví, co se děje na pozadí Instagramu, Facebooku nebo Google, přestože tam jsou třeba iná... se to dá dohledat jako velmi jednoduše, ale každý na to kašle. A já si myslím, že ten trend je takový, že já jsem jiná generace, mě je 50, ale, ale to, co jak mluvím s mladšíma lidmi, oni mají úplně jiný pohled na soukromí. Většina z nich. Neděláš z toho takovou vědu. Většina z nich, jo. Ty třeba možná přežijeny nebo ne, ale většina lidí uh, mladšího věku prostě říkají: Hele, když nic špatného, tak o co ne? Tak ať od mě někdo něco ví, aspoň bude mít lepší personalizovanou reklamu, dozvím se lepší věci, protože někdo o mě mít nějaký profil, nebudou mi dávat reklamy na na, na, uh, laky, na vlasy, ale budou mi dávat reklamy na prostě skateboardy, jo, jo. Takže samozřejmě budou se hekovat auta, hekorové jsou tady pořád budou se nejkovat domy. Okay. To je trend. Okay.
0: Ale t- ten argument, co si řekl ještě před chvilkou, že pokud jsem poslušný, řekněme, tak Odpovědný. zodpovědný, tak uh, budu mít lepší... Uh, Samozřejmě, Jo, ale ten argument jsem používal hodně Číňanů, kde vyvíjeli ten systém, kde sledovali ty čínský občany skrz aplikace a... A tam, kdo, kdo není poslušný, tak tak
1: Nebo tak si, si nekoupí třeba letenku. Ne, to je, to je úplně jiný level, jo, řekněme, mm. ten, ten diskuzní. Protože my předpokládáme, že, že si kupuju systémy, o kterých věřím, že tam nejsou zadní vrátka. Jo. A že když já budu zodpovědnej a použiju prostě nějaký rozumný hesla prostě a tak mm. dále... Tak, takže jsem nějakým způsobem chráněný. No. Samozřejmě, pokud v těch zařízeních jsou jako zadní vrátka, který, o kterých nikdo neví, ani, ani prodejce, ani nikdy to není známý, a přestože já tam mám jako super tu prhesla, <líslijk> tak, tak jsem ztracený. Jo? A, a, to, a to je ale úplně jiný ale jako level diskuze, protože uh, to, to jsou vlastně jako podvody na lidi, který se dělají na různých úrovních, firemních, státních a tak dále, což přesahuje podle mě tato téma. A, a to je samozřejmě jako problém, jo, ale do toho bych jako nechtěl. Okay, pět, tak ale... Zpátky k chytrým domům.
0: V chytrých domech jsou hlasoví asistenti. No. Bejvaj často.
1: Nečasto. často.
0: Nebo taky bývaj. Mohou, být, mohou být. Mohou být, mohou být. Tak uh, ty chytré asistenti, když jim můžu, můžu jim dávat povel, dělat nějakou věc, zatáhnout žaluzi a předevá. Ty data nevíme, jestli se posílají pak Amazonu. Nebo...
1: Jasně, uh, no oni se posílají, protože no. všechny tyhle ty asistenti, to vyhodnocení, kromě Siri, jako v, v, v telefonu, kde Apple tvrdí, že teda to, to vyhodnocení díky výkonnosti vlastně toho mm. iPhoneu probíhá v rámci toho zařízení tak všichni ty asistenti to vyhodnou na serverech, to, to všechno se streamuje samozřejmě na, na servery Google a tak dále, kde dojde k tomu rozpoznání a pak se vrací to, ten Jasný. příkaz, takže ano samozřejmě, ty, ty, je, je to na každém jako, jak se cítí komfortně Já vě, většina našich klientů vůbec jako právě z těch důvodů, Jo. ovládání nepoužívá ani třeba na ty standardní služby, co, má, co mají ty zařízení jako přehrání hudby a tak dále, jako ty nativní, řekněme. Okay. Ale, ale je to možné, no, prostě někoho to baví, kašle na to, že někdo ho poslouchá a, a ten komfort, že si může dosvítit a říct Alexa já rozsvítil, teda samozřejmě v angličtině zatím, tak, tak tak je mu to v podstatě jedno, no. Takže je to fakt, někdo spí s otevřeným oknem a je fajn a někdo má prostě přízemní mříže, jo. to je to je tak, no. Okay, tak jo. Ta myšlenka bude mnohem bezpečnější.
0: <laughs> okay, dal- dal- další argument proti chytradu je to, že to může zvětšit dom- domácí násilí. Jsem začal takový pod- podivný argument, Aha. že v rámci rodiny se mohou sledovat navzájem nebo jeden ten admin může sledovat přes prostřednictvím kamery a jiných způsobů, mikrofonu třeba, jednotlivý pokoje a můžu vidět, co, co jednotlivý členové rodiny.
1: No, no. tak to, to je jako naprostá pravda, jo? tomu se nedá zabránit. Jo, samozřejmě. A, a myslím si, že uh, to rozhodnutí by měla ucínit jako celá ta rodina. Jo? Že, že uh, Tohle to nebezpečí prostě jako existuje. Třeba například jsme měli rodinu, kde který měli dvě děti, měli každý svůj pokojíček a, a tomu klukovi bylo osm a tý holčice čtyři a, a on ji terorizoval tak, že prostě se ve tři ráno zbudil a teďka ji prostě osvětlil, protože mohl, osvětlený v, tý, v, v jejím pokojíčku a ještě ji tam pustil hudbu, že jo. Takže pak jako jsme museli udělat to, že e, nějaký restrikce, aby on mohl ovládat, jako ten takový. <laughs> ale k tomu samozřejmě může dojít. E, da, dá se to nějakým způsobem, e, způsobem ošetřit, ale ne úplně. Takže nemyslím si, že by to mohlo mít vliv na nějaký domácí násilí, ale rozhodně na nějaké jako špehování a dětí třeba, kde to někdy dává smysl, někdy už ne a tak dále, tak e, jasně, jo, a to třeba jako jenom pro zajímavost, to nejsou třeba jenom kamery, jo, protože třeba je očidlo, mm-hmm. který potřebuješ na to, abys měl, e, řekněme, e, kvalitní ovzduší, tak, tak je schopný poznat, jestli v dané místnosti je jeden nebo dva lidi, jo. Jo, jo. Takže třeba v případě ložnice <laughs> a, a tebe, tebe na služební cestě, tam nemusí být ani kamera. Jo, jo. Jo, takže ten ten aspekt je... Nearnatel. Já roz, roz, rozumím tomu,
0: že, že je to na úrovni těch rodin, ale taky to může zvětšit ten problém asi.
1: určitě. Jako to samozřejmě tohle to může být problém. Okay, okay.
0: Čtvrtý uh, argument proti tomu je to, že budeme závislí na internetu nebo na, na připojení. Nebo... Já, já vím, že jsi mluvil o kabelech, ale uh, řekněme. Uh, na ten prout. Když vypadne prout, tak jak jsi říkal, tak má, má, má ten chytrý dům nějaký zásoby ve vašem systému.
1: Takhle, uh, co se týká těch, těch takových těch, řekněme, bezdrátových řešení, jo, jak jsme se o tom bavili, mm-hmm. jo, kterých bude jako tisíce. Jo, to, tam si myslím, že je ta velká hrozba. Jo, jo. Firmy našeho typu celosvětově my děláme 3-4 Dr- tři, tři, domy ročně, protože nejsme schopni, že jsou velký domy a tak dále, takže uh, to není masová jakoby, nasazení, jo. tam jsou možná ty hrozby toho, jako špionování a tak dále, v rámci prostě ty rodiny a tak. Ale, ale to, co je jako hrozbou, je, že tyhle ty chytré zařízení, těch bude jako miliony a miliony, a většina z nich jsou napojeny na nějaký cloud. Aby jsi k ním mohl přistupovat vzdáleně přes ten telefon, mm-hmm. tak ty nepřistupuješ přímo na tu kameru před fotem, ale přes nějaký cloud. To znamená, musí být připojený k internetu. Jo. A, a to je potenciální hrozba, protože když nejsi připojený k internetu, respektive někdo vlastní ten cloud, okay. tak to, to, je, to je problematický. Jo? To znamená, aby ty systémy fungovaly, tady toho typu musíš být připojený k internetu. Což může být problematický a bude problematický. Ty, ty složitější systémy čistě fungují prostě po, po kabelech, takže tam ta hrozba není. A samozřejmě, když vypadne prout, tak naše závislost na elektrických energiích je jako nesmírná. A e, protože se tím zabývám a chodím i na nějaký e, setkání prostě lidí, kteří se starají o bezpečnost, tak, mm-hmm. tak představa toho, že jako já bych byl rád, kdyby jako když vznikne blackout a třeba žiju v nějakém velkém městě, tak bych byl rád, abych jako třeba den vydržel no. bez elektrické energie. Je, je krásná představa. Ale například v Praze, když by tři dny nešel elektrický prout, tak je tady fatální kolaps, kdy začnou umírat lidi. Takže to, jestli jako náhodou ti doma na televize nebo nejde, protože máš nějaký záložní zdroj, jako je fajn, ale to, co se začne dít na ulicích, když by tři dny nešel prout, je tak nepředstavitelný a spousta lidí se neuvědomuje, že to je mnohem jako závažnější, okay. než to, jestli jako tři dny budu mít cvičky a nějaký přímotop, když bude zima. Takže blackout jako problém je mnohem větší z hlediska konglomerací, než nějakého tvýho bydlení nebo, okay. nebo prostě bytu jo. Nebo, nebo domů. Jo.
0: Okay. A, a u těch uh, řekněme, pětihodinových blackoutů? tak tam jsem zaznamenal nebo to, že si, si ani uh, nezatáhneš závisy, nebo naopak.
1: No tak jasně, uh, pokud tam není ten záležitý droj, nebo nějak z nějakého důvodu ti dojde nebo něco, no, tak, mm-hmm. tak uh, tam všechno, co je na elektriku, tak, tak, tak nejde. Jako. No. Ta, takže si, jako, to je pravda, ne, nezatáhneš se závěsy, ale, ale e, většina už, jako, závěsu a žaluzí je motorické i jako v, v konvenčních domech. Jo, a spousta lidí má, má, má záclony prostě na ruční pohon. Ale, ale je to tak samozřejmě, když, e, když máš na všechno motory, včetně vnitřních za, žaluzí a, a nějakých záclon, tak ty se prostě přestanou hýbat, když nemáš tu zálohu anebo ta záloha dojde. Jo. Takže v tu chvíli je to samozřejmě problém, ale jak říkám, ten problém toho dlouho, v Praze a v těch velkých městech a v Čechách obecně ty výpadky jsou mm-hmm. jako minimální, pokud není nějaká katastrofa, že prostě yes. spadne vedení prostě a tak dále. Ale, e, takže to jsou hodinové záležitosti yes. max, a to, to je celkem v pohodě. Ale jak říkám, když prostě by ten proud nešel v řádu dní, tak máš úplně jiný problém, yes. než to, že doma si nezatáhne záležitosti. Okay, okay.
0: Další, další argument je to, že všechny ty funkce v chytrém domě stejně nevyužiju a že je to pro mě moc
1: komplexní. E, to je dobrý, no, protože se říká, když, jsi, když se prodávali videa, ještě, víš, video, ne? Tušíš, ne, co je video, video ne? super, tak e, tam bylo přesně řečeno, že, že tu, e, tu nejdražší funkci v tom videorekordéru stejně nevyužiješ. E, to je naše jakoby, poslání. My se snažíme, aby Opravdu to bylo udělaný tak, že ten uživatel tam měl ty funkce, který opravdu chce mít, a aby dostupnost těch funkcí byla tak intuitivní, mm-hmm. že nemusel mít k tomu žádný manuál. My k tomu v podstatě nedáváme vůbec žádný manuál, přestože vidíš jako dům, yeah. který má třeba čtyři patra, bankovní vnitřní bazén, ohromnou zahradu a tak dále, protože uh, se opravdu snažíme, aby to uměl používat každý, tu naší aplikaci. A navíc samozřejmě v každém našem chytrém domě je to tak, že když je návštěva nebo kdokoliv, tak ten dům může ovládat pomocí vypínačů. My, my teda máme tlačítka a tak dále. Ale e, v chytrém domě jsou taky... Tlačítka. Samozřejmě. Ve správně navrženém chytrém domě ty tlačítka nemusí být vůbec. Ale ve správně navrženém chytrém domě musí být. Protože ne každý z té rodiny a ne každý v rodině chce dávat svůj iPad návštěvě, nebo mamince nebo babice, aby si rozsvítila na tohle. To je jako nonsens. Ten iPad nebo ten panel prostě může různě ležet, takže my to máme jako nadstavu. Všechno na zdech, tak jak je člověk zvyklý, funguje. Rozsvítím tlačítkem, zhasnu tlačítkem, upravím si teplotu na zdi, prostě mm-hmm. tak, jak jsem normálně zvyklý. Jo, jo. Ale navíc mám tu možnost mít v nějaké aplikaci, v nějakým způsobem integrovaný. Takže na první pohled, ten chytr- správný chytrý dům se od toho, Konvenčního domu hmm. nijak nelíší. Jo. A to je ta alfa omega. Takže tě nemůže nic překvapit, protože prostě kdokoliv přijde, tak to ovládá. To je základ. Okay. Takže to může ovládat i babičky. <laughs> Jasně, my. My fakt musím, musím říct, že my, protože uh, můj, já jsem hrozný fanda do uživatelského rozhraní a hmm. jsem to studovala už v roce 1993 jsem dělal pro Apple, tak tam to bylo evangelium prostě, uživatelský ne. rozhraní. Takže e, my dbáme na to, aby to uživatelský rozhraní bylo fakt intuitivní. A za těch 12 let, co jsme udělali stovky domů, se nám nestalo, že by jeden klient řekl, "Hele, já jsem se vrátil po populace prostě z služební cesty a já jsem zapomněl, jak si pustit televizi z toho vašeho rozhraní. Ne, prostě je to tak intuitivní, že... A, a, a v těch domech se různí, pohybou různý, různý jako lidé. Prostě paní domácí, uklízečky, e, různý generace. A jediný, jediný, co se nám stává, což je můj případ, je, že za, za, nám, za náma ty klienti jako chodí a říkají, Hele, já potřebuji trošku zvětšit ty, ty písmenká, protože už jako hůř vidím a nechci si právě hla, abych se dosvítil. Ja. Takže to je jediná úprava. Jinak fakt musím říct a na tom se zakládáme, že my máme jedno z nejlepších uživatelských rozhraní těchto systémů na světě, si myslím. Opravdu sleduju to. A je to díky Apple, protože Apple má ty guidelines veřejně dostupný, takže každý si jo. prostě může načíst, jak se správná aplikace má e, vlastně připravit tak, aby jo. byla pro toho pochopitelná pochopitela.
0: Takže vy vycházíte z, z, Apple, z... Apple guidelines. Jo, okay. Dalším argumentem je... Já myslím, že spousta
1: firm, jako já, i firmy vychází.
0: No.
1: Myslím, že jediný, kdo nevychází se Apple Garlines Microsoft a já, já si myslím, že kdokoliv v domácnosti používá Microsoft, tak to je peklo, jako,
0: Takže. Ok. Dalším argumentem je to, že když zkrachuje dodavatel té služby, tak může to způsobit nerozvoj nových technologií, anebo v případě potřeby oprav, tak
1: budou obtížné. To je... Velmi dobrá otázka a je to otázka, na kterou by se každý, kdo uvažuje o chytrém bydlení, nějakým komplexnějším, měl zabývat. Jo? Protože i na světě je spousta firm, který si vyrábí hardware, software a tak dále a zažili jsme i v Čechách. Mnoho firm zkrachovalo. Nedávno zkrachovala firma Heidi, která je v insolvenci a měla spousta klientů a ty klienti jsou relativně nešťastný, ale naštěstí e, tu technologii, tu hardwareovou, která je v těch rozvaděčích a potom domě, a kdy, si, kdy si vyrábělo, pak, ho, pak ji začal nakupovat a ta šance pro ty lidi je, že ta technologie, která v tom domě je, ji nemusí zahodit a jenom si e, pozvou prostě jinou firmu, která tu technologii umí naprogramovat a může to dále, dále servisovat. Je to stejné, jako když si koupíš korovku, nikdy si nekupuješ korovku od škorovky Mará Boleslav ale od nějakého dílera, a když ten dealer zkrachuje, tak ty jsou tou škodovkou jde k němu a on ti opraví, oservisuje. To je hrozně důležitý, aby ten klient měl jistotu, že když třeba firma našeho typu z jakéhokoliv důvodu prostě přestane fungovat, mm-hmm. takže může jít k podobné firmě našeho typu jo. a ta ten dům bude servisovat. Takže to bude, bude to
0: možný? Teda. Bude to možný, jo. Okay. A bude to obtížnější třeba? Nebo...
1: No tak samozřejmě, protože vlastně ten dům řídí software a Každý programátor nebo každá firma má jiný způsob kódování. Hmm. Ten rozdíl ještě je, že spousta firm těm klientům nedává zdrojové kódy, což je špatně, protože bez toho zdrojového kódu není možný, aby druhá firma v tom pokračovala. My to takhle neděláme. My vždycky tak každému klient, tomu klientovi dáme veškerý hesla, veškerý zdrojové kódy, je to v zapečetení flešce prostě, to znamená, pokud ta fleška je zapečetěná, my to servisujeme, když ji klient jakkoliv prostě použije, pro, tak samozřejmě to jo. řešíme, ale kdykoliv ten klient může vzít tu flešku, dát ji jiný firmě a má plný přístup do veškerého softwaru, do všeho, takže my neblokujeme a nemůžeme se to ani dovolit. Bohužel, ale spousta firm to tak dělá. A pak jste, i když máte hardware, který je mm-hmm. kompatibilní, Někdo musí přijít a znova celý ten dům naprogramovat, pokud nemáte ty zdrojové kódy. Na to by si ty klienti měli dát pozor. Okay,
0: jo. A co na nových technologií v tom chytrém To je stejný případ?
1: Mm, jakoby ten obor měření a regulace je jako poměrně jako starý desetiletí. Já jsem ho maturoval v svou oboru měření a regulace v roce 1987, takže to je poměrně hodně dávno a nic moc se nezměnilo. Spíš se mění způsob ty interakce s, tím, s těma technologiemi. Dřív to byly nějaké dálkový ovladače, tlačítka, pak přišly dotykové zařízení. teďka je to hlás, pak to bude myšlenka. Takže to, to, to si myslím, že tam ten rozvoj bude. Jo. Možná ty systémy budou začnou být trošku opravdu inteligentní ve smyslu, smyslu nějaké predikce, třeba počasí, nebo, nebo jak ty lidi v tom domě budou fungovat, ale to se osvědčuje, nebo to, osvědčuje se, že tohle to je irrelevantní, že opravdu nemá cenu něco předvídat, vycházet z předpovědi počasí i krátkodobí, prostě ne, klasický, naměřím nějaký výsledky, mám nějaký vstup od uživatele, nějak se zachovám. Okay. To je prostě klasický proces měření a regulace. To, co se bude vylepšovat, bude množství zařízení, které se do toho bude rád integrovat. Mm-hmm. A a způsob, jak s těmi zařízeními budeš komunikovat. Ok.
0: Tak jo, ty jsi mluvil o o tom, že se bude zvětšovat ten počet těch spotřebičů. A domácností. A a
1: domácností
0: domácností taky, ale počtu zařízení, které můžou jít do toho systému. Co, co všechno máte teď v tom systému a co, co všechno myslí, že bude, bude do budoucna?
1: No ne, spíš... Nebo, s, takhle, my jsme opravdu doslova schopni řídit cokoliv do čeho teče Více méně, jo. Jo. To, co dává smysl, jak jsem říkal, tam, kde se dá, kde jsou nějaké úspory, to zná topení, chlazení, vzduchotechnika, stínění, svícení, mhm. ale ten trend je samozřejmě potom v tom, že bude víc a víc domácnostech nebo ve více a víc domácnosti budou tyto chytré různé zařízení, no. sítě páté generace 5G přinesou jako gigantický rozvoj e, tohle celého branže, protože oni jak umí jakoby, super rychle internet, tak zároveň umí e, komunikaci na úrovni jako opravdu malých množství dat. Takže e, nevyužívají baterie tolik, takže ty zařízení můžou být velmi malá vydrží prostě dlouho z baterií a tím, tím se bude hlídat už teďka se pomocí těch, těch systémů, který běží na stávajících sítích, řídí úly a krávina, stáda prostě zvířat zvířata, kamionová doprava a všechno. Tohleto všechno jo. bude očipovaný potraviny budou mít čipy všechno bude mít čip to je evidentní lidi budou mít čipy, samozřejmě kdo bude chtít Doufejme, že bude možnost si vybrat, to bych opravdu chtěl. A to všechno bude nějakým způsobem spolu v té komunikaci. To je bohužel nevyhnutelná jako budoucnost, to se stane, to není tak jako, že to chceme nebo nechceme, nebo tomu někdo zabrání nebo ne, ta miniaturizace, schopnost energetické úspory těch zařízení a komunikace. Je budoucnost, to znamená, budoucnost bude mít všechno, všechno ze všem bude moc komunikovat. Jo, jo. OK.
0: Vy jste začali podnikat taky na Slovensku a v Moskvě?
1: Měli jsme pokusy e, o to, nakonec e, je to velmi složitý, Ten, to je trošku nevýhodatý té branže, já jsem předtím dělal, řekněme, softwarové branži, uh-huh. kde výhoda toho softwaru je nesmírná, proto já si myslím, že jsme, jsme strašně úspěšní jako ve vývoji softwaru je, že to se dá opravdu velmi dobře celosvětově prodávat. My jsme prostě lokální, my tam musíme mít ty vlastní řemeslníky, ty elektrikáře, ty programátory a je to velmi těžké to dělat někde jinde, takže nakonec se zaměřujeme na na Českou republiku. I ze Slovenské máme problém, prostě protože jsou tam firmy, kteří to umí dělat a je lepší to nechat těm firmám v Německu, v Polsku, v Maďarsku, jsou velmi dobrý firmy na naší úrovni Tady bohužel, já jsem miloval zahraniční business a to mi tady trošku chybí. No. OK, tak jo. Ještě
0: se chci zastavit u umělé inteligence. Uh-huh. Vnímáš jako hrozbu?
1: nebo něco? Příležitost. Příležitost. Samozřejmě. Samozřejmě je to. Všechno se dá vnímat jako hrozba. Ve špatných rukách je i, i krumpáč jako prostě hrozba, že jo. Ale. Umělá inteligence hrozně pomůže v lidstvu. Už teď pomáhá. A je pravda, že spousta míst zanikne, ale to je normální vývoj. Okay. Prostě opravář, lokomotiv taky už jako neexistuje. Jo, jo. Ale hrozně to pomůže lidem, protože ta umělá inteligence v určitým specifickým prostě oblastech bude mnohonásobně lepší než člověk. Mnohonásobně. OK. A je toho rozba, že... že bude chytřejší, nebo... Myslíš jako terminátor, jo? <laughs> no, no, no. <laughs> Hele, já myslím, že jsme si největší hrozbou my sami, jo? A, a to nemusí mít uměl inteligence ani, ani jiný věci, jo? Ale... Ne, je to vývoj, je to... OK. Jako... Ne. Ne, je, to, je to vývoj. Prostě. Je to dobrá věc. Je to dobrá věc. Tak prostě. budou většinově dobré A my musíme, my musíme nastavit pravidla, my okay. musíme nastavit uh, uh, mantinely uh, a ta singularita, o které se mluví v umělé inteligenci, ta nastane prostě, je velmi blízko. Prostě. A pak, pak to musí řešit. Bude to řešit u no, samou prostě, no, aut, budeme to řešit u no spousta jiných věcí, prostě, kdy kolonizaci Marsu, že to, 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 taky prostě nejsou na to úplné pravidla, jsme blízko, prostě to jsme, já se toho je prostě někdo přestane na Mars a, a pak to tam bude jak e, v, v tady někde v nějakých e, vodách, prostě kde si každý může dělat co chce a to nemůže, takže těch, těch problémů, které to lidstvo musí řešit, je prostě mnoho, ale to není můj biznis. můj biznes jsou technologie, já se mi jich fandám, fandím, a myslím si, že drtivý většině uh, lidem, to prostě pomůže. Okay, tak, druhou
0: firmou, kterou vlastníš také je Insight Energy, ta zapadá k těm chytrým domům, asi, která prodává a instaluje solární panely.
1: Já. Taky. A, a ještě vlastně dělá elektromontážní práce pro Insight Home. Jo. A, a dělá, ale, taky, já tomu říkám, ele, elektroinstalace s příjemnou hodnotou pro, pro další firmy. Který, který staví třeba nějaké jako zajímavé domy. Teďka třeba dokončujeme rezidenci Churchill, což je poměrně okay. sofistikovaný dům o deseti patrech, 57 luxusních bytů, děláme rekonstrukce, zaběhu celého Paládia. Mm-hmm. Takže to jsou, to jsou věci, které nás baví z hlediska elektriky a v těm se jako věnovat dál. Půsta fotovoltojky.
0: Ok, fotovoltoj... panel fotovoltaické elektrárny.
1: Jak Jo, jako... Velké elektrárny? Ne, 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 ne. Jo, to je, my, my děláme pouze fotovoltaiku na střechy. Okay, na střechy rodinných domů. Jaký je rozdíl mezi fotovoltaikou a solárními panely? D- to je jenom Solární panely jsou ty panely, které jsou na střeše. Uh-huh. Fotovoltaika je branže, řekněme. A no. fotovoltaická elektrárna je ta, která prostě z těch solárních panelů přes nějaký prostě měníč dělá 230. A proud, proubče z těch panelů jde nějakých 24 voltů jako okay. takže ty to potřebuješ prostě. Takže to je fotovoltaická elektrárna, k tomu jsou nějaká akumulace, to jsou ty baterie. A je hrozný rozdíl mezi fotovoltaikou, kterou děláme my, mm-hmm. a tou fotovoltaikou, kterou lidi jako vnímají tak negativně, což jsou ty pole, což jsou ty dotace, které na to prostě běžely a, a celý ten biznes s tím spojený. E, to my neděláme. My děláme fotovoltaiku pro rodiny domy, A pro průmysl na na střechy různých skladů a tak dále. Tam si myslím, že solární panely patří. Na pole nepatří.
0: Takže nevidíš potenciál ve velkých
1: elektrárnách na polích? Vidím potenciál ve velkých solárních elektrárnách, Velkých. v, V pásmu, kde to dává smysl. Což není úplně Česká republika, kde svítí opravdu hodně sluníčka, Austrálie, prostě a tak dále, Spojený státy, prostě, kde, 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 kde je poušť a není tam nic, tak tam vidím jako ohromný potenciál v solární, v solární energii, ale v naší zeměpisné jako, země pásmu si myslím, že, že, že a ještě za těch podmínek, jak, jak no. solární. Elektrárny na těch polích vznikaly, tak e, e, to jako není dobře.
0: Takže na pole patří, ale na pole nepatří, ale na dome ano. Jo.
1: Solání, solání elektrárna patří na, na místa, kde už nic jiného nemůže být, tak na střeše toho jako už moc mít nemůžeš. Jo? To okay, tak proč jo. Jí tam nedat? Do pouště, Jasně. Proč jí tam nedat? Jsem viděl
0: inovaci, že některé firmy začínají dávat i na silnice.
1: Yes. Ano, ta příležitost samozřejmě je tam, kde nic jiného jako, jo, jako okay. už nemůže být kromě jako jezdicích Tak to dává smysl, ale dát na úrovnou půdu nebo něco někde vykácet, Dát prostě panely a za bratrohizdí, že samozřejmě tu krajinu. Tam to prostě nepatří jako. To je můj názor a proto je ani neděláme. A jsou tam největší zisky samozřejmě, ale ty peníze nejsou všechno. Takže
0: Okay.
1: Já vidím já, já velkou budoucnost v průmyslových fotovoltaických systémech, protože ty domácnosti, ta návratnost je delší, protože člověk není doma, když zrovna svítí sluníčko, občej práci, že? nebo víkenduje prostě někde a na chatě. Ale průmyslový podnik, tam je to super, protože tam jsou lidi přes den, je potřeba chladit. Je, v létě je potřeba, aby ty stroje a ty zařízení prostě fungovala. Hmm. Pomocí baterií se dají vykrejit nějaký špičky, to. který ty, ten průmysl má. Takže jako průmyslový fotovoltaický systémy, ta dávlatnost i bez dotací je třeba v pěti, šesti letech. Okay. To je velká budoucnost, si myslím. Když to napomenem to, že já si myslím, že se dožiju, že energie, výroba energie je darma, Protože studená fůze nebo nebo uh termonukleární fůze, přijde. A pak... Pak budeme prostě mít jenom náklady na distribuci. Bude to jak s vzduchem nebo, nebo s vodou. Prostě energie, energie v přírodě je její nekonečný množství. My jenom neumíme, řekněme, ty fůze nastartovat. A, ale jakmile se nám to povede, a lidstvo okay. na tom dělá, fyzikálně je to prokázaný, mm-hmm. tak energie je nekonečně mnoho. Jenom bude otázka té distribuce. A to, toho se bys vědět sakě
0: Což tak, takhle
1: optimisticky
0: v tom, že... Ne, tak to, je, to je fyzika, vědět, že jo. Tak, ta... vědě,
1: no. no, tak to všechno je, to nejsou jako to, firmy se tomu věnují, mm-hmm. no, jsou, jsou prostě... Jo, jo. E, zatím my umíme štěpit, štěpit jo. atom, že jo, což jsou ty bomby a všechny ty současný, současný jaderné elektrárny a při tom štěpení vzniká ohromný množství energie, ale mnohem větší energie vzniká při jo. slučování těch jader, což je slunce, že jo. A, a, a to umíme, to, 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 to je fyzikálně... Pod... Popsaný, jenom je prostě problém, že to je strašně vysoká teplota, protože tam jsou tlaky. Ty, ty, ty tlaky na, my, 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 my tak velký nemůžeme udělat, takže zápálná teplota je třeba 150 milionů stupňů. Vytvořit 150 milionů stupňů není úplně legrace, v čem se to jako celá ta plazma má tak dále jako uchovat v magnetickém poli. Ale to jsou technikály, to stane. To, to znamená prostě, ta energie se začne, začne, začne prostě využívat a, a pak je to nekonečně zdroje elektrické energie. ok.
0: Tam ještě nejsme, ale chtěl bych se zeptat na tvůj názor na ten trend obnovitelných zdrojů, nebo
1: jak se to... No strašně důležitý, já si myslím, že to je jako jediná správná cesta a mám radost, když čtu, že prostě v některých těch částech té naší planety je už třeba víc energie z obnovitelných zdrojů, než z fosilních, nebo z jaderných, ale rozhodně si myslím, že uhelný elektrárny fakt... Jsou špatné, ale rozhodně si nemyslím, že jaderné elektrárny jsou špatný, protože prostě pořád je to nejčistší a nejefektivnější zdroj energie, kterou známe, s nějakýma rizikami, které jsou, ale e, nemyslím si, že, že cesta jaderných elektráren je jako špatná. Jo. Takže ty, ty to vnímáš tak, že solární
0: panely patří e, tam, kam patří, tak. A, a pak v těch velkých masivních to, továrnách na, na energii nebo by mělo
1: být jádno, hlavně. Elektrárna. E- a samozřejmě je ideální ten balans, protože ty obnovitelné zdroje nejsou stále zdroj té energie, což je problematický z hlediska prostě distribuční sítě. A, a když začne hodně foukat, tak ty větrníky vyrábí spoustu energie, která zdrova není potřeba. A, a, a tak dále. Takže tam ta regulace a, a, a správné řízení té distribuční sítě tam, tam si myslím, že je ještě spousta práce, ale, ale to prostě, to se stane, ale myslím si, že by se měly zavřít všechny uhelné elektrárny. To je opravdu jako peklo a, a spíš cestou menších jadených elektráren, ale, ale bez toho to bude složitý. No.
0: Jo, okay. Takže ty, ty přemýšlíš na ekologii,
1: hodně nebude. No, když, když prodáváš ty... Tak není mi to jedno. Nejsem no. úplně jako by totálně jako ekolog. Ne, nechovám se úplně jako super ekologicky, ale, ale myslím, na no to zajímá mě to. Myslím si, že že, že prostě to, to globální oteplování a, a ta situace, která na té planetě, prostě je tak tak není dobrá, no. a, a jestli pár našich solárních elektráren to má trošku pomůže. Tak, tak budu rád, no, život. když tom... jo, prostě je to, je to fajn, jako no, jo, ale... Je,
0: je potom taky poptávka? Je, je, ta roste, to je. prostě, no.
1: Ona poroste energie, protože kWh v Německu stojí 9 korun, u nás pořád 4, to prostě dojde k těm 6, 7, 8 korunám, a pak to bude úplně jiný biznis. A stejně jako benzín dřív, prostě každý tankoval tady na rozvadově, než je do Německa, protože tam ten benzín byl drahej, a teďka je to úplně jedno, kde tankuješ. Stejně to bez proudem, prostě ta elektřina bude stejná jako v Evropě a ta naše kupní síla je podstatně nižší, tudíž ta elektřina, prostě elektřina pořád, a já vím, že to bez ní by blbě, ale elektřina je pořád u nás strašně levná, strašně levná, proto si tak lidi úplně neváží a prostě nezamejšají se nad tím, ale a kdyby stála fakt 9 korun, tak, tak si myslím, že ty lidi začnou úplně jinak nekufa- uvažovat.
0: a to, to, že je levná, na reflektuje to, to ty ceny těch nebo tu
1: tu výrobní, vý, výrobní cenu. No. no, to je jako velký, velký téma, no, tak uh,
0: je to globální trh,
1: prostě, jo. My, my jsme, myslím si, že energeticky se já to bych kecal, jo, zase nejsem nějaký energetik, ale uh, ty, ty firmy, které vyrábí tu energii, tak, uh, tak budou chtít zdražovat, to je politikum samozřejmě, jo. protože dostupnosti prostě energie pro prostě deset milionů Čechů je jako alfa a omega, jsme se o tom mm-hmm. bavili, a to není jako zdraší benzín jo, to, jo. nebo pivo. Jo, to je prostě jako mnohem větší, řekněme, politický, eh, politická věc, ale, ale eh, to se stane prostě. Ta elektřina prostě bude drhá a, a na to by bude připravený s těmi fotovoltajkama. No?
0: Okay. Nechci někoho strašit, ale,
1: ale to, to se stane, jako, ale, to není nějaký... Jako... Jo, jo.
0: Jaký máš názor na Greta Thunberg? <laughs>
1: Já jsem sadil asi... Ne... Nikdy nezamýšlel, jaký není názor. Já mám tedy ten názor. Pro mě je to... To, co je úžasný, je, že... Že jedinec může něco změnit. To je úžasný. To, 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 to bych nikdy nevěřil, jo? Může to změnit k nebo špatnýmu, to je jedno, ale že, 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 že může mít prostě nějaký slovo. Jo. To, je, to je jako fantastické. To, to si myslím, že, že je hrozba pro ty všechny globální jako hráče a bohu, jaký korporace a všechno, a státy a politiky, že díky těm technologiím, který někdo navádí, Facebook, sítě, prostě sociální všechno, to by jinak nebylo možné, kdyby ona se snažila ve Švédsku dělat. Je Švédka, ne, není Švédka. Švédka, myslím. Sak, no. jo, se uh, tak to by bez toho nebylo možné, no. ona by tam pořád chodila ven každý pátek a to by si A tady je ta síla těch technologií a toho propojeného světa a in... to nebezpečí. Jo? Takže já si myslím, že je úžasný, že, že se o ní ví, jakože, že něco dokázala a, 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 a je to asi dobrý. No. Ona je jako zvláštní osobnost. Ale uh, já ji fandím, prostě, já ji fandím, no? Ok, nemyslíš si, že moc extrémní, nebo? Každý, kdo něco někdy dokázal,
0: mm.
1: byl vždycky extrémní. To, to k tomu patří. Newton, Mozart, všichni, všichni to jsou, to jsou lidi, Einstein, Jobs, Elon Musk. Jo. To, to nejsou lidi jako ty a já, nebo kdokoliv jiný, prostě to jsi, ty mají úplně, to, to, jsou, to jsou lidi, kteří jsou extrémně schopní, mají extrémní názory. A já neříkám, že ona je jako extrémně inteligentní, jo, nebo, ale má nějakou schopnost a, a prostě je jiná. No. Je to tak? Všichni geniální lidi nebo lidi, kteří něco dokázali, jsou z určitého pohledu jako divný. Jo. Okay, tak jo. Ještě zpátky k těm uh, sladným
0: panelům. Uh, ty jsi říkal, že to potrvá 10 let, ta návratnost té ceny?
1: Investice, no, no, tak 10, 12, no.
0: 10, 12.
1: Není to dlouho? Nebo... No, tak to, 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 je, to je otázka. Když se pojádáš na. Když to věmeš ekonomicky, mm-hmm. tak jo. Když. Pojď na ty všechny fondy, které ti slibujou, proč je to penízem, by vám garantujeme 6%.
0: Mm-hmm. Jo.
1: No, no, tak tak tady to je víc, tady to je třeba skoro 10, jo? Takže z hlediska, jakoby, ty investice jako takový, uh, jako finanční model, to není špatný, protože jestli je ta návratnost 8, 8 nebo 10 ročně, a, a ty nemůžeš tu, tu ak, aktivum ztratit, protože to máš na střeše, zatímco akci jo. tu můžeš ztratit. Ten papír ne, ale ta hodnota může jít úplně pryč. To znamená z jako investice, je to super věc, ta fotovoltaika. Protože když máš volné peníze, tak je buď můžeš jít bance na nějakým spořicím účtu s 2% nebo je svěřit do nějakého fondu, nějaký bance nebo někomu jinému, kde když ti někdo slíbí 6-7%, tak je to celkem fér. A nebo si požílí fotovoltaiku a ta návratnost je 8, jo. třeba 10%, ale máš to na střeše, není to bohví, kde. Není to tak, že ten fond zkrachuje, banka zkrachuje, takže z hlediska pohledu jako finančního je to poměrně super produkt. Jo? Lidi na to samozřejmě koukají tak, jé, sedla prostě. ale pokud máš peníze, aspoň nějaký, no tak to nejhorší je, je mít bance, Tož asi všichni ví, inflace a tak dále. Že? Na druhou stranu jsou velký dotace. Na co? Ta návratnost je s tou dotací. Jo? To, když se bavíme o tom, no, ano. Jo. To, ta bez dotace by to bylo pro, ten, pro ty domácnosti všude na světě eh, problématičtější. Proto jsou ty dotace.
0: OK. A myslíš si, že ta dotace nepokřivuje jako zdravý trh?
1: Tohle je to jiná je to dotace než dotace jako dotace. Tohle je plošná dotace. To je pro, Ty pravidla jsou pro všechny stejné. A kdokoliv tu dotaci splní, tak ji dostane. A je, je přesně specifikována, co je. Jo. A všechny firmy, které v tom, jako my jako podnikáme, tak s tou dotací pracují. To znamená, žádná firma není zvýhodněná. Protože tu dotaci dostává ten klient. To je fér a tam si hmm. myslím, že Evropské fondy je správný jejich použití. Úplně jiný příběh jsou dotace, které jsou na jako specifické projekty pro specifické firmy, pro specifické branže specificky zařízený, Bůh více. To, to je jiný jako příběh. Ale dotace, tak jak jsou udělané u nás dotace na ta nová zelená úsporám, ty je naprosto fairový no, no. business. Okay. Pro všechny stejné, transparentní, nikdo nemá žádnou výhodu, nikdo nemůže předběhnout, ne. To si myslím, že to je správný způsob použití dotace. OK. Takže ty máš problém s tím, když je to jenom některý no, ano, nebo... když to nebo... Když ano, když to není plošný. Ano, když to není plošný, nebo... nebo... Oni samozřejmě tvrdí, že ty dotace mají stejný pravidla, každý se v může zažádat, ale e, myslím si, že když ty dotace jdou lidem, mm-hmm. což tady v tom případě těm lidem, ne těm firmám, tak je to mnohem transparentnější. No. Když, já nevím, čím bych to předrovnal, když by si skupil elektromobil a dostal si prostě od státu Evropské unie prostě 30 tisíc, tak je to fér. Každý, kdo si koupí elektromobil, ale je to jedno, je to Ford nebo to... Jiný problém je, když se vypíše dotace na automobilku, která když ji získá, tak pak může dávat všem, co si koupí prostě Leafa od Nissana, 30 tisíc. A protože ji dostali, tak už to Volkswagen nedělat nemůže. To je špatně. Okay, Takže ty dotace by měly dostávat ty, kteří ji použijou. To znamená, ten, kdo si koupí elektro, kolo, auto, ten dostane peníze. Tak pak to bude všichni stejný. Okay. A pak se rve každý jenom od zákazníka a ten zákazník na to vydělá. Občan.
0: Jo, Já bych mohl argumentovat tím, že to upřednostňuje solární energii. Nebo...
1: Jo, jasně. To, to je dobrá argumentace, ale tak, tak někam směřujem. Že jo? Ně, někam kam ta Evropská unie ten svět prostě směřuje a myslím si, že jako přes, přes všechny platformy se shodneme, že, že obnovitelné zdroje jako dávají smysl.
0: Mm-hmm.
1: Já sám osobně si myslím, že elektro, elektromobilita je slepá ulice, ale prostě teďka i po ní musíme jít nějakou dobu, protože prostě vodík je, vodík je budoucnost eh, pro mobilitu, ale, ale eh, teďka po té cestě den, takže eh, je fajný podpořit, ale eh, Jasně. Ale to je. Ty dotace mají sloužit k nějakým vizi unie, nebo těch států, kam ten stát, jako, nebo ty občanie se mají jako posunout. A to tu vizi má podporovat. A my jsme si nějak zvolili, a pak je to jako prostě diskuze, jo, jestli teda je to tam doleva nebo doprava. Ale to si myslím, že je v pořádku. Okay, když to podporuje tu, tě, to tu vizit. To no, když to podporuje tu vizi a ta vize je ty Evropské unie. Obluvitelný zdroje, to je prostě vize, my, my jsme za ní jako všichni hlasovali a tak dále, Dobrý. máme tam nějaký zástupce, to je prostě naše vize. Jasně, a ty, který vyrábí prostě eh, bojlery, z toho teda úplně happy nejsou. Jasně, ty jako prostě je zástupce, není to úplně podporovaný, jo. Ty, který vyrábí teplý čerpadla, tak ty jsou radši, protože to je jako zase nějaký smysluplný. Ale Nokia taky dřív vyráběla pneumatiky. Pak je to na těch firmách, jako jsme my, aby prostě změnili... To zaměření. Okay.
0: Je, je, jaké je úkol státu? V podnikání nebo... V, Pff, v, v, to jsou to
1: jsou, tak jako Jsou to kliše, tak samozřejmě minimální. Měl by být minimální. Prostě stát by neměl... Měl,
0: měl by být co nejmenší,
1: měl by být co nejefektivnější, měl by, měl by být samozřejmě elektronický a měl by, měl by regulovat toho co nejméně Prostě protože... Bohužel to tak není. Bohužel to v Evropské unii tak není. Uh-huh. Není to skoro nikde na světě. Uh, ale role státu je podle mého zajistit bezpečnost lidem. A, a ty lidi někam směřovat. Ale nechat to na lidech, jakou cestou si zvolí a, a pokud jsou bezpečí a jim zaručená bezpečnost a nějak, nějaká vize, tak ať si po ní chtějí. Takže minimální by měla být rola státu, bohužel to tak není. No. Není to hmm, tak. Není, tak no, když si vím, kolik jenom zaměstnanců, tady je půl milionu Čechů je ve státní správě, no to je prostě jako... Bože, to je, co, co to je? To je, to je, to je šílený, jo, takže... Tady není žádný fabrice, jo, prostě půl milionu lidí e, prostě hlídá, řídí, a já nevím, kolik je tady pracovní síla, čtyři, pět milionů lidí, takže na každých jako devět lidí je jeden úředník jako pracující, to je, jako, to je nonsense. Že? Mělo bych být 40 tisíc. Tak by se já představoval. Pak, pak to dává smysl. A bohužel to je jako utopie. Že? A to se jako moc nezlepší. Že? Protože kdokoliv by to udělal, tak přijde o 460 tisíc voličů, kteří vyhodí z té státní zprávy. Takže je to zase politikum. Ale, ale to není zdravý, že? když prostě devět lidí řídí jeden úředník. Okay. Na kterých těch devět lidí musí jako vydělat. Že? Jasně. To je výpadně hra okay.
0: Vy jste měli smlouvu s, nebo dohodu do s Al- Alzoou CZ. Alzo CZ? Jak to funguje?
1: Já myslím dobře, byl to velký, velký, velká neznámá pro Alzo i pro nás, protože vlastně ty fotovoltaiky se tam poprvé prodávají jako služba, uh-huh. ne jako produkt, protože Alza vždycky ty, všechny ty produkty prostě doručuje. A, a nakupuje od těch dodavatelů a dodává těm, těm koncovým zákazníkům. U nás je to trošku jinak. U nás vlastně Alza je by velká výkladní skříň a my dostaneme jenom ten, ten lead a sami se o něj vlastně staráme a dělíme se o biznis. Takže je to jako takový první krok. Spousta e-shopů na světě to má takhle. Mm-hmm. Amazon a tak dále, který vlastně ti dává ty poličky elektronický a ty si tam děláš ten svůj Shop in shop. No. To Alza nedělá a to byl takový první pokus, ale je to dobrý, protože nám to pomohlo nastartovat z nuly ten business do nějakých jako rozumných čísel. Takže jestli to chápu
0: správně, tak uh, Alza to prodává a vy to
1: instalujete? Nebo? Tak dá se říct, Alza nám sbírá ty zákazníky, uh-huh. předává je nám, my no. pak už s a komunikujeme napřímo a my to instalujeme. Jo? To znamená, uh, to je, to je ten business model. V té fotovoltaice je to ještě těžší, protože těch firm je tady jako spousta. Není to jako raketová věda, no. takže to jako nainstalovat umí každý jako schopnější elektrikář, který se nebojí vejšek, když to přeženu, bez urážky všech, co to instalují. A, a, a vyníknout v této branži je mnohem jako těžší, ještě jako chytrých domech, překvapuje, protože těch firm je tady spousta. My díky té LZ a díky těm technologiím, protože tomu rozumíme, tak jsme si vybrali Fakt spolehlivý systémy, takže ty naše fotovoltaiky vydrží 30 let. Jsou spolehlivý prostě, jsou sice dražší, ale ten, kdo o tom fakt jako přemýšlí, tak když se to opravdu porovná, tak my jsme ta nejlepší vůba. Naprosto férově. OK.
0: Um, teď jsem zapomněl otázku.
1: Oje, oh, zkus nějakou jenom.
0: OK, Do, jsem se, nebo ty, ty jsi to taky řekl, že, že jsi pracoval v, v, v
1: Apple. No, co, co jsi tam dělal? Tak já jsem vystudoval programování. Já jsem vlastně na ČVUT vystudoval systémový programování. Já uh-huh. jsem programoval v 1996. A v 1993. jsem nastoupil do, do, do vlastně české český pobočky Apple. Apple Computers, tenkrát se to jmenovalo. A tam jsem programoval. Uh-huh. Na Macách samozřejmě já jsem dělal software vlastně pro mh, analýzu mh, obrázků. A vyvíjeli jsme software vlastně pro tehdejší ministerstvo vnitra, kdy v té době, v roce 1993, byl veškerý archiv otisků prstů v analogové podobě, to znamená prostě no, na papírových kartách. A my jsme vyvíjeli software, který skenuje, skenuje ty otisky prstů a převádí je do, do elektronické podoby. Vlastně digitalizuje ty, ty otisky prstů, takže na tom jsem, na tom jsem vlastně dělal. Jako programátor. Jo, jo. A- Apple byl už tady v 90. Ano, no, no. tady byl zastoupení. to se jmenoval This Apple Computer IMC uh-huh. a uh, v podstatě měl jako dvě, dvě části. Jedna byla vyloženě hardwareová a uh, v tu dobu se vlastně prodávaly, to byly quadry, to jsou takové prostě stroje za 250 tisíc. Uh, a to byly vlastně jediný počítače, písíčka, který se dali v tu dobu použít smysluplně pro grafiku. Uh-huh. Takže většina redakcích v roce 90, 92 3, 4, 5, jeli na Macách. DTP, vlastně veškerou vydavatelskou činnost. A pak to měl druhou část, tu softwarovou, že, že jsme... A v té jsem byl já, kde jsme vyvíjeli software pro Macy. Jo, jo. Apple se od té doby docela posunul. Nesmírně, no to je. Já jsem rád, protože v 93. Apple byl v Čechách jako více neznámý. Teď je každý Appleista, já ho miluji já, 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 a jsem za to rád, kam, že můžu používat jejich produkty a, a to, co dělají, že prostě dělají tak, jak dělají, no, takže jo, Apple je, to je, můj, to je moje DNA, opravdu, okay. už jsme skoro na konce, teda. V pohodě, někde ještě vydrželi ten
0: ty jsi taky působil ve firmě Langmaster.
1: Jo, díky, jo, no, no. Ty jsi, jsi dělal svůj domácí úkol, no. Která se zabývá
0: online teďka výukou jazyků. Tak, tím no. to byl CD. Ja. Tam jsi byl 16 let 16 jako let, no. CEO.
1: Tak, asi. no. A pak spolu Takže jsem doteď. <laughs> Ještě jsi doteď, jo? Okay. No. A už tam nepracil. Ne, 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 ne. Uh, to byl můj jako úžasný období, prostě zapravedl se a poznal svoji, svoji ženou, s kterou jsem té s Barou Filipovou. A já jsem tam přišel z Apple. Mě Pavel Zika, který je vlastně duchovním otcem Langmasteru, tak, tak mě vlastně o tamto přetáhl, protože tenkrát Langmástru, Langmasteru, to byla firma o čtyřech lidech, pracoval můj spolužák Petr Palauč, s kterým jsem dělal diplomku a já jsem zůstal u EPLU a on šel právě do Langmasteru a pak, když se to jako za ty tři roky vlastně posunulo, tak potřebovali někoho, protože Pavel byl v tu, v tu dobu, mu bylo jasný, že sice on je geniální programátor, ale není, není na prodej, není to salesman. A většina tenkrát jako firem, který začaly dělat software, tak si mysleli, že si ho i sami prodají. Pavel v tu, už tenkrát pochopil, že nestačí mít kvalitní produkt, musíš ho umět prodat a to většinou programátoři neumí. A já v tu dobu už jsem v Apple dělal jakoby, e, vedoucí vývoje, takže mi to nabít vlastně díky tomu Petrovi Paloušovi, který mě znal a jsme kamarádi dodnes. Tak jsem tam nastoupil, no a v tu dobu, já, když jsem tam přišel, tak jsme prodali 270 CDček. Jo. To bylo, to bylo, to bylo fany, byl první Invex v 95. no a skončili jsme, nevím, na 150 milionech CDček asi. Možná víc, nevím, bylo to jednu dobu strašně úspěšný. Prodávali jsme v 70 zemích, já jsem téměř ve v těch, v těch zemích byl myslím, 26 no. jazykových mutací, včetně dvoučínštin, větnámštiny a tak dále. A pak přišel nástup internetu a hodně věcí to změnilo. A... A... Ještě s tím
0: přechodem jste to zvádli. Teda taky. Ne,
1: nevím. úplně. Upřímně. No. Ne, ta doba byla blbě predikatovatelná a Myslím si, že ta transformace... Je ten, ten business s těma CDčkama je úžasný ten, že ty máš prostě nějakou krabici, tam je třeba 12 CDček, stojí to 6 tisíc. A ty si to jako koupíš. A tyka máš ten super pocit, že jsi jako pro ten jazyk jako něco udělal. A my jsme v pohodě, protože nám, my jsme dostali 6 tisíc. No a ty si bebeš jednu CDčku a v ostatní toho necháš. je no, ne, prostě běžné. Takže to byl super business model po celém světě. Jak je to online? tak ty nemůžeš štít po někom šest tisíc. Jako. Ty musíš tít jako Jasný, měsíční. No a tam ten odpad je hrozně jako velký. To znamená, najít fungující business model na výuku jazyků online jako není úplně jednoduchý. Speciálně pro firmu, která jako vycházela z CDček a data měla takový, jaký měla a tak dále. Jo. To znamená, ten přechod nebyl triviální a podařil se technologicky do nějakých způsobů. Ta firma pořád funguje, ale, ale Dá se říct, že žádná firma, my jsme byli asi taková, my jsme byli trojka nebo čtyřka na světě, co se týká e-learningu jazykového
0: vůbec v té době, jo. Fakt
1: jsme byli dobrý. A, a žádná se od těch firm se nepřetavila, že by ten úspěch zopakovala v online. Je tady Duolingo, prostě, který jako neexistoval, ale není dlouho existuje, 170 milionů prostě studentů. Já se tím prostě. učím španělštinu, ruštinu. Fantastická aplikace a takový asi celá řada, jo. Ale já neznám, to byli Sirakuzí a další tyhle lety firmy, které by byly úspěšní v tom v současném světě, e, aplikací a tak dále, jo. takže no, ten přechod byl těžký. Byl to těžký. I generačně, i z- zadiska jakoby těch lidí. My, my jsme už starí, prostě, jo, já když jsem odcházal seplu, tak já nevím, mi bylo skoro 40, páčali bod se nestarší. A teďka jo, prostě to Ale mě to dalo strašně moc, dalo mi to moji přítelkyni, dalo mi to ohromné zkušenosti, viděl jo, okay. jsem u světa uh, a bez Langmástru a těch znalostí bych nikdy nebyl tak úspěšný v Inside home jako, jako jako díky tomu prostě, jo. takže já, já, já Langmasteru větším za moc, no. Pavelu Vizikovi a všem těm lidem tam. Okay, jo. jo.
0: To je poslední téma, to je konířský polo. Takže ty... <laughs> to <šparák>, to skončíme. <laughs> Ty, ty hraješ a propaguješ. A ty hraješ to... polo taky. Já hraju polo taky.
1: <laughs> Zajímalo by mě, jak se s k tomu dostalo. přes biznis, protože hledám samozřejmě... Já jsem jezdil na koni taky jako po, po, po různých lesích a loukách a tak mm-hmm. jako amatérsky. A pak jsem, to, pak jsem to nechal na dlouhou dobu a, a pč, pč hledám příležitosti z, pro ten náš biznis. A říkal jsem si, polo ve světě je spojený se zajímavýma lidma, tak jsem začal pátrat a zjistil jsem, že u nás to je teda tak rozhodně není, že bohužel u nás polo nemělo tu tradici jako v jiných zemích. Takže tady první, řekněme, organizované aktivity začaly v roce 28. a, a 2009. A bohužel mě to, nebo bohu dík, mě to tak nadchlo, když jsem se na toho koně, Achiměnke Jenke, vašeho našeho klubu, když mě na toho koně posadil, tenkrát v a když jsem šel z výstavy Forarch, no. ještě v ty na kterých chodíš na výstavu, tak se tomu propadl, je to prostě vášeň, tak jsem se k tomu dostal a jako jsem naučil spoustu lidí se učit pomocí počítače jazyky a jako jsme tady udělali hrozně moc pro propagaci chytrého bydlení, toho správného, tak Třetí a doufám, že už poslední věc je, že chci prosadit prostě polo v Čechách, protože je to úžasný sport a uh, relativně dostupné. Sám to ví, že to, to nehrají už žádný snobové a jsem, jsem rád, že ho hráš taky. A, a, a my tady máme šance, protože tady umí jezdit, na koních umí jezdit prostě spousta lidí. Jo. Máme ohromný tradice v jiných, v jiných jako koňských disciplínách, takže uh, já, jo, je, já Ten sport samotný není moc známej. Není, není, protože neměl tu tradici. Golf tady se nastartoval po, po revoluce velmi rychle, protože měl velikou tradici prostě za první republiky a tak dále. Polo u nás vůbec. Na rozdíl třeba od Polska, Maďarska a tak, kde je kde, 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 kde třeba v Polsku to polo, je, tam je, já tam je třeba deset klubů. No. Jo, jo. Jsou na vysoký úrovni prostě a... a takže to je, to je takový, to jsem si řekl, že máme školičky pro, prostě pro děti, že a snažíme se nalákat lidi, a pořádám turnaje, si spolu hrajeme na sněhu, na trávě, prostě hrajeme na písku, je to běh na dlouhou <laughs>
0: Tak jo, díky, že jsi byl v tom Hrnozobru.
1: Hele, díky za super otázky. Taky díky.
0: Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Jan Procha.